0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо розмову про жертву за провину, необережні обіцянки і клятви, про що написано у п'ятому розділі книги Левит. Отож, читаємо п'ятий та шостий вірші з цього розділу. «А він довідається, що завинив одним із цих, і визнає, чим він зрішив у тому». «І приведе він господеві жертву за провину, за гріх свій, що згрішив, самицю з дрібної худоби, вівцю або козу, на жертву за гріх, а священик очистить його від гріха його». Це перший гріх, для прощення якого потрібна сповідь. В описі минулих жертв провина визначалася відкрито. А тут мова йде про таємні гріхи, що також спрямовані проти Бога і людини. Наприклад, у сьомому розділі книги Ісуса Новина, коли Ахан узяв злиток золота і шинаарську одіж, цей його гріх був виявлений превселюдно. Накладення рук у жертвопринесенні було явним визнанням гріха. Але у випадку з необережними обіцянками і присягами спочатку треба було сповідатися, а потім принести жертву. Запашні жертви не допускали сповіді. Мені здається, Христос у своїй проповіді на горі мав на увазі саме необхідність спочатку покаятися, а потім уже приносити жертву. Читаємо з п'ятого розділу Євангелії від Матфія. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом твоїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Віруючий сьогодні повинен особисто сповідатися перед Богом у своєму гріху, але разом із тим він повинен відшкодувати збитки постраждалій стороні. Оскільки ця жертва приноситься внаслідок гріховного вчинку, що є лише однією гранню гріховної природи, то ціна жертви не така висока, як жертви за гріх З четвертого розділу. Читаємо сьомий вірш. А якщо рука його не спроможна на ягня, то принесе в жертву за провину свою, що згрішив він дві горлиці або двоє голубенят, господеві, одне на жертву за гріх, а одне на цілопалення. Вся увага в провинній жертві була спрямована не на характер чи становище грішника, а на саму жертву. Вимагалися дві горлиці, оскільки одна призначалася в жертву за гріх, а інша – на цілопалення. Тут у цих убогих жертвах ми знову бачимо особу, а також служіння Христа. Це жертва бідних. Саме до них насамперед була спрямована добра звістка. Зверніть увагу, ця жертва називається провинною жертвою за гріх, тому що він є наслідком гріховної природи. Читаємо восьмий та дев'ятий вірші і принесе їх до священика, а він, перше, принесе те, що на жертву за гріх, і надне великим нігтем голову її відшиє її, але не відділить, і покропить із крови жертви за гріх на стіну жертвника. А позостала кров, буде вилита до підстави жертвника, це жертва за гріх. Повинна пролитися кров. Хоча голубам не відтинають голову. Читаємо десятий вірш. А другого зробить цілопаленням за уставом, і очистить його священик від гріха його, що згрішив той, і буде прощено йому. Навіть маленький голуб приносить грішнику повне прощення. Усе це вказує на Христа як єдину жертву. Читаємо одинадцятий вірш. А якщо він неспроможний на дві горлиці або на двоє голубенят, то принесе в жертву свою за те, чим згрішив десяту частину ефи пшеничної муки на жертву за гріх, не докладе до неї оливи і не дасть на неї ладану, бо вона жертва за гріх. Бог не забув і про найбідніших. Якщо хтось не міг дозволити собі пожертвувати навіть голуба, то можна було принести скоринку хліба, і навіть така жертва, як і раніше, заміняла грішника. Читаємо далі і принесе її до священика, а священик візьме з неї повну свою жменю за пригадувальну частину її та й спалить на жертівнику, на огняні жертви Господеві вона жертва за гріх. Прочитаємо про загальні гріховні вчинки, зроблені помилково і через незнання. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Коли хто перестуком спроневіриться і невмисне згрішить проти Господніх святощів, то Він приведе жертву за провину свою до Господа, безвадного барана з дрібної худоби, за твоєю оцінкою срібла шеклів, на міру шеклем святині, на жертву за провину. А те, що згрішив проти святощів, Поверне і додасть до нього п'яту частину його священникові, а священник очистить його бараном жертви за гріх і буде прощено йому. Провинні жертви свідчать про те, що права Бога і людини були порушені. Гріх, зроблений проти інших, вимагає відшкодування. Винуватець зобов'язаний відновити те, чому він заподіяв шкоду, та ще й додати п'яту частину цього – Очевидно, це і мав на увазі Закхей, коли сказав Ісусові, що віддасть половину свого маєтку жебракам, а усім, кого скривдив, віддасть четверо. Про цей випадок дізнаємося з 19 розділу в від Луки. Найбільший із гріхів, зроблених помилково, – це крадіжка в Бога, а саме відмова жертвувати Господеві десятину і приношення. Про цей гріх читаємо у восьмому та дев'ятому віршах третього розділу книги пророка Малахії. «Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте, ще й говорите. Чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті, а мене обманили, о люду ти ввесь». Господь обіцяє людям благословення без міри, якщо вони будуть приносити йому всі десятини. У четвертому вірші п'ятого розділу книги Еклезіаста говориться «Краще не дати обіту, ніж дати обід і не сповнити». За спокуту такої недбалості, такого злочину проти Бога, жертва повинна бути цінною. Тобто це мав бути баран або телець, що вказував на Христа, найдорогоціннішу жертву. У дев'ятнадцятому вірші першого розділу першого послання апостола Петра про це сказано – що, віруючи, викуплені дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Саме через цю жертву одержував прощення грішник, який вчинив гріх помилково. Читаємо вірши 17 по 19. А якщо згрішить коли хто, і зробить, що проти якої зо всіх господніх заповідей, чого не можна робити, і не знатиме, і завинить, і понесе свій гріх, то він приведе до свого священника безвадного барана з дрібної худоби в оцінці твоїй на жертву за провину, і очистить його священник за помилку його, що нею помилився, бо він не знав, і буде прощено йому. Це жертва за провину, він справді завинив Господеві. Тут ідеться про порушення кожної з божих заповідей помилково. І через незнання. Незнання закону не вибачає грішника. Таке ж положення, як відомо, діє і у цивільному праві. Незважаючи на незнання заповідей, злочинець усе одно винний і повинен бути покараний. Тут знову приноситься баран як єдина тварина, придатна до провинної жертви. На закінчення я дещо зазначу щодо закону про жертву за провину, що викладається у віршах з першого по десятий з сьомого розділу книги Левит. Це жертвопринесення подібне до жертвопринесення за гріх, за винятком кроплення кров'ю, наступного після обряду цілопалення і мирної жертви. Докладніше ми розглянемо його у сьомому розділі. А тепер, друзі, ми переходимо до вивчення шостого розділу книги Левит. Взагалі, шостий та сьомий розділ книги Левит присвячені закону про жертви. Цей закон стосувався священиків. Він регламентував, яка частина жертви їм належала. Це був свого роду звіт правил для священиків, які служили біля Господнього жертвника. Шостий розділ починається з особливих вказівок священикам і з наказу Аарону і його синам. Оскільки усі священики служили біля жертовника, вони мали відношення до жертв, що приносилися на жертовнику цілопалення. І це є відображенням реальності на небесах, де служить Христос, наш великий первосвященик. Як сказано у віршах з 3 по 8, 8 розділу послання до євреїв, «Усякий, бо первосвященик, настановляється, щоб приносити дари та жертви. А тому було треба, щоб і цей щось мав, що принести. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священиком, бо тут пробувають священики, що дари приносять за законом». Вони служать образові і тіні небесного, як Моїсеєві сказано, коли мав докінчити з кинію. «Дивись, бо, – сказав, – зробив все за зразком, що тобі на горі був показаний». Є ще одна особливість, що з'ясовується при зіставленні жертви з Ісусом Христом. Христос – не тільки священик, Він ще й жертва. Він приніс у жертву самого себе. Ось що про це говориться у віршах з 5 по 12, 10 розділу «Послання до євреїв». Тому-то, входячи у світ, він говорить, «Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував, цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав, ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою Боже. Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. тому сказав, ось іду, щоб волю твою чинити Боже. Він відміняє вперше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священик щоденно стоїть служачи і часто приносить ті ж самі жертви, що ніколи не можуть зняти гріхів. А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди. По Божій правиці засів. Як важливо, друзі, щоб ми постійно про це пам'ятали. Так багато релігій сьогодні мають пишні і складні обряди з усілякими ритуалами. Мені особисто здається, що у всіх наших церквах ми робимо чимало такого, що насправді немає ніякої цінності. Бог є Дух, і поклонятися Йому потрібно в душі й істині. Це потрібно зрозуміти, і для цього ми прочитали великий духовний урок з послання до євреїв. У вас і в мене є сьогодні первосвященик на небесах, який дуже і дуже зайнятий. І коли говориться, що Він сів по правиці Божій, то мається на увазі, що спокута зроблена цілком. Це рівнозначно тому, що Бог сів відпочити на сьомий день після створення світу, тому що закінчив працювати. Але це зовсім не означає, що Він стомився і взагалі припинив чим-небудь займатися. Так само й Христос сів відпочити не тому, що відчув в тому, і тому не бажає більш нічим займатися. Він дуже зайнятий. Він помер на цій землі, щоб врятувати нас. І Він перебуває зараз біля Бога Отця, щоб ми назавжди залишилися спасенними. І ви і я повинні перебувати з ним у постійному спілкуванні. Ось що означає реальність. Ось що означає духовність. Біда сьогодні саме в тому і полягає, що багато людей не мають зв'язку з живим Христом. Він припинив бути для них реальністю. Найкраще похвала, коли-небудь чута мною у житті, стосувалася одного проповідника. Мені сказали, «Знаєте, у цій людині щось є. Коли ми його бачимо, нам здається, що за хвилину до зустрічі зі мною він бачив Ісуса». Так, друзі мої, з повною відповідальністю, кажу вам, у цього проповідника була спільна справа з Ісусом. Ісус Христос був у його житті реальністю. У віршах 14 по 19 закінчується розгляд правил жертви за провину. Тепер давайте прочитаємо, що сказано про конкретні гріхи, зроблені навмисне. Читаємо вірші з 20 по 26. 5 розділу. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Коли хто згрішить, і переступом спроневіриться проти Господа, і скаже неправду на ближнього свого щодо даного на сховок, щодо даного в заклад, або щодо грабунку, або вимусить утиском у ближнього свого, або знайде якусь згубу, та й скаже якусь неправду про неї». І присягне неправдиво на одне зо всього, що робить людина, згрішить тим, то станеться, коли він зрішить і завинить. Нехай поверне грабунок, що заграбував, або вирушення, що був вимусив, або дане на сховок, що було складене в нього, або згубу, що знайшов, або все, що присяг про нього неправдиво, і поверне його насамперед». І додасть до нього п'яту частину тому, чи є воно, дасть йому в день, коли виявиться провина його. І він приведе Господеві до священика жертву за провину свою, безвадного барана з дрібної худоби, за твоєю оцінкою на жертву за провину. І священик очистить його перед Господнім лицем, і буде йому прощено все до одного, що він зробив на провину». Ці слова можна вважати особистим откровенням Бога. Тут ясно говориться, що гріх проти сусіда – це гріх проти Господа. Ось чому Ісус сказав у 12-му вірші 7-го розділу Євангелії від Матвія Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Тут згадано деякі конкретні гріхи, наприклад, Говориться про неправду відносно того, що людина взяла в сусіда в борг, про відповідальність за речі, узяті на збереження. Приклад тому можна знайти у п'ятому вірші шостого розділу Другої книги царів, коли учні Єлисея втратили позичену сокиру. Для ілюстрації слова «грабунок» можна навести епізод з 21-го розділу Першої книги царів, вірші з другого по шістнадцятий коли ахав силою і хитрістю заволодів виноградником Навота. Вислів з 21-го вірша «Вимусить утиском у ближнього свого» стосується випадку, коли людина приховує від сусіда знайдену нею річ. Дозвольте ще раз підкреслити. Гріх проти сусіда – це одночасно і гріх проти Бога. Поряд з відшкодуванням усіх збитків – Необхідно було заплатити додатковий штраф розміром в одну п'яту всього збитку. А одна п'ята – це дві десятини. Наступною була провинна жертва. І знову в жертву приносили барана. Господь ясно дає зрозуміти, що Він судить людей, не зважаючи на обличчя. А жертва за провину була особливо необхідною в духовному житті кожного ізраїльтянина. В дев'ятому вірші го розділу книги Приповістей Соломонових говориться «Нерозумні сміються з гріха, а між праведними – уподобання». Відчуваючи свій гріх, ми розуміємо всю важливість Христа для нашої душі. Зазначимо, що гріхи, розглянуті в нижче наведених віршах, є тільки окремими прикладами з величезного списку гріхів і злочинів – це гріхи, зроблені проти людей, які мешкають чи перебувають поряд з вами по сусідству. Розглянемо структуру шостого розділу, в якому розповідається про закони принесення жертв. У віршах з першого по шостий наводиться закон жертви цілопалення. У віршах з сьомого по шістнадцятий йдеться про порядок хлібної жертви. З сімнадцятого по двадцять третій вірші – Обговорюються правила принесення жертви за гріх. Отож, читаємо про жертву цілопалення. «І Господь промовляв до Моїсея, кажучи, «Накажи Ааронові та синам його, повідаючи, «Оце закон цілопалення. Воно приноситься на огнищі своїм на жертівнику цілу ніч аж до ранку, а огонь жертівника горітиме на ньому». Як бачимо, вогонь на жертовнику мав горіти безперервно, тобто увесь час, поки скинія стояла у зібраному вигляді в таборі ізраїльтян. Жертву залишали на вівтарі на всю ніч, підтримуючи вогонь, щоб жертва згоряла повністю. Цей факт говорить про безперервність служіння Христа. Тільки Господь Ісус Христос міг сказати, що Він завжди чинить те, що бажає його отець. Цю любов і покору він висловлює у своїй первосвященницькій молитві, записаній у 19-му вірші 17-го розділу Євангелії від Йоанна. «А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони». Послухайте також його бесіду з учнями, зафіксовану у 31-му та 32-му віршах, 4-го розділу цієї ж Євангелії. Тим часом же учні просили Його та й казали «Учителю їж», а Він їм відказав «Я маю поживу на їдження, якої не знаєте ви». Цим Христос хотів сказати, що Він харчується духовною їжею і насичується, постійно виконуючи все, що велить Його Небесний Батько. На цьому ми закінчимо нашу радіопередачу. І продовжимо вивчення цієї чудової книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.